0: Hola, muy buenas tardes allá donde quiera que estéis en este invierno, en este enero que va en busca ya de la medianía del mes de enero y donde ya, como hemos escuchado a Mariló, pues se notan que las tardes se alargan un pelito todavía, pero un poquito. Estamos aquí para hablar de salud, como cada tarde, y hoy lo vamos a hacer en torno a un asunto tan emocionante como preocupante de alguna manera veréis por qué, porque vamos a hablar de las bacterias, las bacterias eh, llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros, los registros fósiles que hay sobre las mismas tienen ni más ni menos que la friolera de 3.500 millones de años, pero he aquí que las bacterias a veces beneficiosas y fundamentales para determinados procesos en el ser humano, se pueden convertir en un problema, y de hecho lo han sido durante años, durante siglos, hasta que llega un elemento, un medicamento, la penicilina, capaz de combatir esas bacterias que causan males al ser humano. Y sin embargo, después de poco más de eh, 70-80 años, hay un problema con las bacterias, y es que son multirresistentes, no sirven los antibióticos que les aplicamos para eliminarlas. Como ven, un tema apasionante en el que hoy nos proponemos entrar. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal su radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues siempre con nuestro mejor deseo, siempre con nuestra ganas de conocer, de saber y de consultar también si es preciso, porque ya sabéis que tenéis una línea abierta, y también de hacernos eco de determinados eventos que ocurren en nuestro entorno y que son verdaderamente fundamentales. Hay aquí en Andalucía un laboratorio que es único en sus características en nuestro país. Eh, se trata del Laboratorio de Referencia en Resistencias Antimicrobianas de Andalucía, que está ubicado en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Bien, pues este hospital además acaba de lograr un sello de calidad europeo que eh, nos ha dado pie para hablar de bacterias multiresistentes, de cómo desde ese laboratorio se controlan todas las infecciones hospitalarias llamadas nocosomiales y, eh, bueno, de alguna forma también, con los profesionales que nos van a acompañar, aprender y saber más sobre los antibióticos y que no haya problemas a la hora de su uso. Porque una de las claves de que esas bacterias se hayan vuelto multiresistentes tiene que ver precisamente con que eh, ha habido como cierto, bueno, uso inadecuado, ¿no?, no ...vamos a decir abuso... ...vamos a dejarlo en uso inadecuado de los antibióticos... ...eso está creando un gran problema... ...pero nosotros estamos dispuestos también a saber, a conocer... ...y a aprender de primera mano y de primera voz... ...cómo eh, debemos protegernos... ...y cómo nos protegen eh, desde laboratorios como este... ...cuando tenemos que ingresar en un hospital... ...estar en un hospital y corremos algunos riesgos... ...riesgos que son absolutamente controlados por este laboratorio Enseguida vamos a estar con nuestros invitados esta tarde antes permítanme que nos acerquemos un poco a los asuntos relacionados con, con la pandemia que tienen eh, algunas cuestiones hoy pues llamativas por una parte la Organización Mundial de la Salud ha pedido a Europa que imponga de nuevo la mascarilla obligatoria en interiores y en el trasplante público recuerden que en España en este, en este transporte público es obligatorio el uso de momento de la mascarilla no así en otros países ni en el resto de Europa eh, pero oh, la Organización Mundial de, de la Salud señala que en Europa las muertes han subido un 12% en un mes y un 42% en América por otra parte va a haber limitaciones en las residencias de mayores medidas que vamos a conocer la semana próxima porque el presidente de la Junta ha pedido la reunión eh, del Comité de Expertos, un organismo que no se convocaba desde hace eh, varios meses, desde, desde, antes, desde mucho antes del, del verano. Lo ha anunciado hoy el presidente Juan Juanma Moreno, ante una nueva variante que está provocando un incremento de contagios en residentes, en esas residencias de mayores, del 10% y de un 40% entre los trabajadores. Juanma Moreno va a consultar, como decimos, a los especialistas las medidas que habría que tomar ante esta situación.
2: Pero lo vamos a volver a convocar porque quiero que me den su opinión sobre qué, qué acciones podemos materializar para intentar ser preventivos. Lo que está claro es que en el ámbito de la residencia vamos a tomar decisiones a lo largo de esta semana, semana que viene, ...para intentar evitar que ese contagio se propague.
0: El presidente Moreno ha llamado a la vacunación eh, a los mayores de 60 años... ...ya que de momento, hasta el momento, solo la mitad se ha puesto en la cuarta dosis. Así que esto es lo que está pasando en el plano eh, pandemia, que todavía está, está con nosotros. Fíjense, hasta tal punto que eh, la incidencia ha dicho hoy la consejera de Salud, Catalina García pues que ha pedido un mayor control a los ciudadanos chinos que lleguen a España por una parte eh, pero en una situación en Andalucía en la que la incidencia está en 76 casos por cada 100.000 habitantes, ha crecido 13 puntos más con respecto a la semana pasada. Ya recordamos que hay en total 292 personas hospitalizadas, 50 más que la semana anterior y que 21 de ellas están en nuestras unidades de cuidados intensivos. Así que Cuidados, sobre todo cuidados. Pero hoy nuestro planteamiento en torno precisamente... ...a la forma de combatir determinadas infecciones... ...al control que se lleva a cabo sobre todo esto... ...pero de forma muy eh, doméstica quizá también... ...acercándonos a cómo desde nuestro punto de vista de... Eh, ...o nuestro, nuestra vida de ciudadanos... ...hemos de contribuir también a que este problema... ...que hay con las bacterias multiresistentes... ...que nos pueden llegar a afectar a todos... ...pues eh, sepamos cómo encararlo y cómo hacer las cosas correctamente. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado.
1: Perdidos por la inmensidad Esfera azul
0: y sistema solar Una especie algo singular son las 6 de la tarde y 12 minutos en este momento, eh, vamos a saludar a nuestros invitados esta tarde, eh, do, doctora eh, Dolores del Toro, Unidad Infecciosos, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, infectóloga. Muy buenas tardes, doctora.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este propósito que nos hemos eh, planteado con eh, profesionales como usted de primer nivel. Y le acompaña el doctor Álvaro Pascual, que es jefe de microbiología del mismo hospital de Luis Macarena de Sevilla y que es responsable del Laboratorio de Referencia en Resistencias Antimicrobianas de Andalucía. Doctor eh, Álvaro Pascual, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa para toda Andalucía y más allá, como nos gusta decir, para conocer un poco de todo esto. Pero en primer término, felicitarles por el trabajo que están llevando a cabo y que bueno ha valido para obtener esa clasificación europea, el sello EFQM. Eh, que es un sello de calidad de europeo y que supone pues, un reconocimiento internacional de la capacidad de gestión y excelencia innovadora y sostenible en ese laboratorio, que se ocupa prácticamente de todos los hospitales de Andalucía, ¿no, doctor? Sí, exactamente. Es el, es el único laboratorio de referencia para,
2: para el tema de resistencia antimicrobiana de la comunidad autónoma del Sistema Sanitario Público Andaluz.
0: Uh -huh. Eso quiere decir, bueno, es uno también muy importante dentro de todos los que hay en nuestro país, que no llegan a este nivel, eh, aún siendo buenos, pero el, el del Macarena es eh, único en sus características dentro de nuestro país. ¿Por qué, doctor? Bueno... Es único no tanto porque utilicemos técnicas
2: diferentes a las que utilizan otros laboratorios de otras, de otras comunidades o de otros países del entorno, sino por la estrategia que desarrollamos. Uh -huh. Es decir, nosotros no somos un laboratorio de referencia al uso, nosotros somos un laboratorio de referencia que intenta adelantarse a los acontecimientos, intenta ser capaces de detectar bacterias multiresistentes muy precozmente en los hospitales para eh, eh, de esta manera facilitar información que permita establecer un sistema de, de control adecuado y que ese brote no se desarrolle. ¿no? Es un poco un laboratorio un poco eh, con una actitud muy, muy preventiva, preventiva en ese sentido. Preventiva a altísimo nivel, claro. Estamos hablando de hospitales. Sin duda, sin duda. Y, y, y utilizamos bueno, pues, tecnología de última generación, tecnología molecular, que la usan otros laboratorios uh -huh. de nuestro entorno, pero es quizá la estrategia que utilizamos lo que da una novedad frente a lo que se hace en otras comunidades
0: o, o en otros países. Y entonces, con esa información eh, que obtienen ustedes, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque el problema, nos detendremos en unos instantes en ello, el problema de la multiresistencia microbiana, eh, ...que me atengo a, a la, la, al lenguaje que, que ha utilizado... ...porque yo he estado hablando de antibacteriana eh, ...digamos que es un poco más amplio... ...antimicrobiana, por tanto... Eh, ...quiero decir que, vale, lo detectan... ...pero ahora qué hacemos si esas, eh, si esas eh, bacterias o esos microbios... Eh, ...son resistentes a los antibióticos conocidos. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es... ...ante eh, una sospecha
2: en un hospital del sistema sanitario, que tienen eh, uno o dos pacientes infectados por una bacteria multirresistentes nosotros lo que hacemos en un tiempo récord, en un tiempo casi en tiempo real, es determinar si esos dos microorganismos que están produciendo esas infecciones son el mismo o no son el mismo. Si son el mismo desde el punto de vista molecular, quiere decir que el origen de esa infección seguramente es común o que ha habido una transmisión de un paciente a otro. Si somos capaces de demostrar que son iguales, se pueden tomar medidas rápidamente para buscar esa fuente común o para evitar que se pueda transmitir a otro paciente que esté en el, en el centro hospitalario. ¿De acuerdo? En, si, son distintas, si son distintas, quiere decir que el origen es distinto, que no es un brote y, por lo tanto, las medidas que se tendrán que tomar serán diferentes. Somos una medida de apoyo. A, la, a, a los equipos que toman eh, todas las medidas de control de infección en los hospitales y es una herramienta útil que le da una información que les permite tomar medidas más adecuadas Doctor Pascual,
0: ¿y por qué? Eh, le voy a preguntar algo obvio pero quiero que me respondan para que sea clarificador sobre todo para nuestros oyentes ¿no? ¿y por qué son tan vulnerables los hospitales eh, a las infecciones? Bueno eh, los, los, los
2: hospitales eh, no es que sean vulnerables es que tienen pacientes que, que, que son, pueden ser especialmente susceptibles a, a sufrir infecciones. En los hospitales, lógicamente, hay mucha presión antibiótica, es decir, se usan muchos antibióticos, y eso hace que se pueda seleccionar en el ambiente hospitalario una serie de bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos. Ojo, que no se hacen resistentes porque quieran fastidiar a nadie. Esto es un problema de supervivencia. Las bacterias lo único que quieren es sobrevivir y cuando les atacamos con antibióticos, pues ellas intentan defenderse creando mecanismos de resistencia. Entonces, lógicamente, si no tomamos las medidas adecuadas para que esas bacterias no colonicen o infecten a los pacientes, podemos tener problemas. Y eso es lo que tenemos que intentar. Tenemos que intentar establecer estrategias que permitan que esas bacterias multiresistentes, que son inevitables, que existan en los centros hospitalarios y sobre todo en las unidades donde hay más, más uso de antibióticos, lo que tenemos es que establecer una estrategia que impida que infecte a los pacientes y que si infecta a algún paciente se
0: pueda transmitir de un paciente a otro. Uh -huh. eh, pero este fenómeno, doctora Dolores del Tono está en los hospitales y está también... En, en, en las calles, en nuestro entorno habitual, en el medio ambiente. Este fenómeno, sin ser tan crítico como un centro hospitalario, es un fenómeno que está en la calle también, ¿no?
3: Bueno, la, la transmisión de, de las bacterias, la transmisión de los microorganismos eh, puede ocurrir a todos los niveles. Efectivamente, como ha dicho el doctor Pascual, en los hospitales es, es más frecuente, ¿no? Son, tenemos a, a, lo, a los pacientes que son digamos, huéspedes susceptibles, ¿no?, eh, pacientes debilitados, ¿no?, con, con las defen la defensas bajas, ¿no?, para que, para que eh, me entendáis, ¿no?, que además, bueno, están sometidos, pues, a, a diferentes procedimientos quirúrgicos que además facilitan, eh, perdón, eh, procedimientos... Eh, que facilitan sí. la, eh, eh, la infección, ¿no? tienen eh, catéteres venosos, tienen catéteres urinarios, algunos están en ventilación mecánica, todo eso pues facilita las infecciones. Evidentemente el paciente que está fuera del hospital también es susceptible a, 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 tener, a transmitirle una infección, pero bueno, pero es, es eh, digamos que eh, eh, es, es menos frecuente, uh -huh. ¿no? Es, es menos frecuente, pero evidentemente si se abusa de los, de los antibióticos bueno pues si, si se infecta por algún microorganismo, por alguna bacteria pues posiblemente eh, eh, será más más frecuente que, que esa bacteria pues sea, pues sea resistente ¿no? a, a los antibióticos
0: eh, bueno sí que hay una cosa se viene diciendo desde hace yo creo recordar en este momento sin precisar año pero desde luego décadas que hay un problema de multirresistencia porque se ha hecho un uso incorrecto de los antibióticos. ¿Qué hay de esto, doctora? Eh,
3: eh, efectivamente, pues eh, hemos visto, ¿no?, Desde, de, a, a lo largo de, de, de las décadas cómo eh, nos, nos hemos ido quedando sin, sin antibióticos, ¿no?, porque las bacterias han ido desarrollando progresivamente mecanismos de resistencia. Y eso, bueno, pues se ha debido... Eh, eh, lo hemos utilizado de forma adecuada, pero también lo hemos utilizado de forma inadecuada, porque hemos tratado a muchos pacientes que no tenían infecciones con antibióticos, hemos tratado eh, pacientes con infecciones virásicas que no necesitan antibióticos con antibióticos, a veces eh, hemos utilizado antibióticos con duraciones más prolongadas, mm. o hemos utilizado eh, antibióticos de, de, de mayor espectro, ¿no?, eh, que no solo cubrían al microorganismo responsable de la infección sino también a otras bacterias y al final hemos ido seleccionando a las bacterias resistentes ¿no? eh, en definitiva bueno, pues eh, hemos hecho también un uso, un uso inadecuado de, de, de los antibióticos a, do, a lo largo de los años uh -huh. es cierto también que, que cada vez eh, nuestros pacientes son más complejos, cada vez bueno, eh, hacemos cirugías más complejas mayor número de cirugías sometemos a los pacientes a procedimientos invasivos y a, y a procedimientos nuevos que antes no los sometíamos que están predispuestos a tener más infecciones y también pues, nos vemos obligados a utilizar más antibióticos mm. todo al final pues termina en un uso pues, mayor, no solo inadecuado sino mayor de los antibióticos ¿no?
0: Claro, el caso paradigmático de todo esto se ha señalado muchas veces con la gripe ¿no? que cogías una gripe y todo el mundo mm, quería, demandaba, pedía buscaba un antibiótico para la gripe algo que no tiene, eh, doctor Pascual, ningún sentido.
2: No, no, efectivamente no lo tiene. ¿no? Yo creo
0: que pues el tema de la
2: resistencia antibiótica es un tema que nos, que nos afecta a todos los estratos de la sociedad. ¿no? Evidentemente los profesionales sanitarios somos eh, principales protagonistas en este tema, pero, pero también afecta al ciudadano y afecta bueno, pues a nuestros administradores, a nuestros políticos. Cada uno tiene nuestra parte alícuota de, de responsabilidad en este tema. ¿no? Mm. Y es verdad que, que, que en ese sentido, eh, yo me acuerdo, hace unos 10 años eh, el Eurobarómetro de, de la Comisión Europea hizo una, una encuesta eh, en Europa sobre el uso de antibióticos y la resistencia, y la verdad, ya hace años, y si las cosas han cambiado, los españoles no salimos muy bien parados, ¿no? porque era eh, de los países que cuando le preguntaban a, a los ciudadanos que que cuál había sido el motivo por el que habían utilizado antibióticos eh, la última vez, un porcentaje muy importante contestó que había sido por una gripe o por un resfriado, ¿no? que son infecciones víricas que no requieren el uso de antibióticos. Por lo tanto, eh, en ese sentido tenemos todavía mucho que hacer para eh, 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 informar al ciudadano que efectivamente las infecciones virales, que son las más frecuentes, con un porcentaje altísimo de las infecciones respiratorias,
0: no, no requieren el uso de antibióticos porque no tienen ninguna eficacia. ¿Y cree usted que los ciudadanos hemos ido tomando con estos años un poco más de conciencia sobre este problema? Sin duda, sin duda alguna. Yo creo que desde todas eh, los,
2: las instituciones sanitarias y desde todas las sociedades científicas desde el ministerio se, se, desde las consejerías se está haciendo eh, campañas de uso prudente de antibióticos y, y, y sobre todo se está eh, volcando mucho el esfuerzo en formar adecuadamente a los profesionales de tal manera que los profesionales tanto en hospitales como en atención primaria eh, sepan utilizar los antibióticos de manera adecuada y también se están haciendo campañas de concienciación a la población en general, eh, se, incluso con campañas en anuncios en televisión, en radio etcétera, eh, insistiendo sobre eh, que, el, que los antibióticos son eh, an medicamentos peligrosos eh, mm. y que hay que utilizarlos bajo prescripción facultativa, que hay que utilizarlos cumpliendo siempre la dosificación que el profesional eh, receta, tanto en, en dosis diaria como en duración de tratamientos,
0: y eso son eh, medidas muy eficaces para luchar contra la resistencia. Bueno, además, es que hay una cosa que llama la atención con este problema, que es que, claro, las bacterias, decíamos al principio que las primeras datadas están en fósiles en, en 3.500 millones de años. Ya estaban ahí las bacterias. Han estado con nosotros hasta mediados del siglo XX. Pero ahora dimos con la clave de los antibióticos, pero ahora estamos en un momento de, de regresión, de alguna forma, ¿no? Y eso, de cara al futuro, ¿qué salida puede tener? Tengo entendido que se están avanzando en la investigación de nuevos eh, medicamentos ¿no? de nuevos antibióticos ¿cómo ve usted este problema doctora del Toro de cara a un futuro más o menos inmediato a corto medio plazo?
3: bueno yo, eh, yo creo que como dijimos al principio lo, lo mejor es la prevención ¿no? y la prevención es como ha comentado el doctor Pascual eh, eh, intentar hacer eh, un uso adecuado de antibióticos ...de acuerdo, eh, utilizarlo eh, cuando, cuando esté indicado, eh, en, en el espectro indicado, con la duración adecuada... ...eso es lo primero, ¿no? mm. eh, Yo creo que con eso ya bueno, disminuiríamos ¿no? eh, parte de la resistencia... ...y además, si hacemos también, si cumplimos, ¿no? Que, que no lo hemos dicho antes... ...pues todas las medidas higiénicas, ¿no? de, de, de higiene de mano, ¿no? eh, evitamos también la transmisión de microorganismos, sobre todo en, en, en el medio hospitalario o en, en los centros eh, que, relacionados con la, con la asistencia sanitaria. ¿no? Claro. Yo creo que, que ese sería el primer paso. Y, y por supuesto, pues, pues seguir investigando ¿no? en el uso de, 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 de nuevos antibióticos.
0: Está el caso típico también ¿no? de señor, señora, tómese el facultativo, le prescribe un antibiótico durante un tiempo y le dice eh, automáticamente que se lo, se lo tome todo. Pero claro, esto no siempre ocurre y muchas veces esos antibióticos se quedan en casa. Y luego hay un problema y es que, mira, a mí esto mmm, se pasa el mal y entonces la persona deja de tomarlos y los guarda. Hay otro caso similar, aunque aparentemente y desde el punto de vista doméstico, dice, mira... Dale a fulanito esto que a mí me fue muy bien. Y ahí es donde debemos todos hacer hincapié y tener mucha conciencia sobre esto y por eso queremos traerlo también esta tarde. ¿No les parece que la población conozca claramente, doctor Pascual, cómo mmm, debemos comportarnos con los antibióticos, cómo debemos tratarlos para tratarnos bien a nosotros? Sin duda, sin duda
2: son... Bueno, eh, hemos sido un país que por tradición hemos hecho mucho acopio de medicamentos, efectivamente, como, como, como ha comentado, y eso es un gravísimo error. ¿no? Eh, los tratamientos hay que cumplirlos en su totalidad. Otra cosa muy importante, que somos los españoles, somos un poco desordenados en cuanto a, a, a cómo tenemos que tomar eso, esos antibióticos. ¿no? Si un antibiótico eh, tienes... Tres pastillas al día quiere decir que tienes que tomar una pastilla cada ocho horas, no cuando sí. me levanto, cuando como y cuando me acuesto, ¿no? Sí, que luego a lo mejor estamos 12 horas sin, sin tratamiento. Todo eso es muy importante. Que las dosis, o sea, que las concentraciones de antibióticos en nuestro organismo sean las que tienen que ser durante las 24 horas es esencial. Primero, para curar la infección, que es lo más importante, pero en segundo lugar, para que no se desarrollen resistencias. Porque si a, enfrentamos a las bacterias a concentraciones por debajo de las que son necesarias para destruirla, lo que estamos es facilitando la generación de resistencias. Y eso, esa, esa eh, formación
0: al ciudadano, tenemos que insistir una y mil veces porque es esencial para, para la lucha contra la resistencia. Es desde luego un tema tan apasionante como preocupante, ustedes lo combaten desde ese laboratorio de referencia en resistencias antimicrobianas de Andalucía, que está en el Hospital Virgen Macarena, donde hemos eh, he pedido hoy al doctor Álvaro Pascual y a la doctora Dolores del Toro que nos acompañaran. Enseguida vamos a seguir hablando de eso y vamos a escuchar también a algunos de nuestros oyentes que se están manifestando ya. Eh, mientras tanto les voy a pedir, les voy a agradecer que estén con nosotros esta tarde Les voy a pedir eh, que nos den un par de minutos para nuestros anunciantes al tiempo Que recordamos a los oyentes los teléfonos para participar en este programa
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí. Un torneo a cuatro que comienza con las semifinales. Y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada. Entre ellos está el Real Betis Balompié. Y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto desde el Estadio Rey Fad de Riad, Primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Valencia con Jesús Márquez. La Supercopa de España en Canal Sur Radio, en directo desde Arabia Saudí.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Hola estudiante, ¿estás buscando una habitación para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades, habitaciones y estudios con baño, gimnasio, cine, salas de juegos, servicio de catering, eventos y mucho más. Desde 550 euros mes, todas las facturas incluidas. Reserva tu habitación ahora en NidoLiving.com Humor, ingenio, música en directo. más Canal Subradio. Radio Enrique Jesús Moreno Por tu salud En Canal Subradio.
4: Radio Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 56222 O enviarnos una nota de voz Por WhatsApp al 616 616
0: Musicales que eh, nos sitúan en este momento de la tarde muy propicia una hora, espero, apacible para la mayoría de nuestros oyentes y si no, en breve llegará el descanso nosotros estamos hablando de salud estamos hablando en clave de prevención desde un punto de vista técnico muy importante en los hospitales y desde un punto de vista en el que todos tenemos algo que decir o mejor, algo que hacer para que los antibióticos sean verdaderamente efectivos estamos hablando con el doctor Álvaro Pascual, jefe de microbiología del hospital Virgen Macarena Sevilla y responsable de este laboratorio único en sus características y en sus procedimientos eh, de todo el país y que sirve para detectar problemas de infecciones y combatirlos cuanto antes, de forma lo más preventiva posible. Y nos acompaña también eh, la doctora María Dolores del Toro, que trabaja en la unidad de infecciosos del mismo hospital. Bueno, eh, doctores, creo que tenemos una comunicación telefónica que eh, vamos a, a escuchar si me dan el ok, si la tenemos preparada a Carmen desde Málaga. Carmen, buenas tardes.
6: Buenas tardes, encantada de saludarlo y muchas gracias por todo el programa que hacen y, y bueno, por, por el servicio público que realizan estos doctores también. Mire, el, aparte de, de la resistencia de, del organismo a, a ciertas bacterias, ¿no?, por el mal uso de los antibióticos y demás, he, he oído hace ya unos años que no debíamos de tomar los antibióticos ni la mayoría de otros medicamentos junto a lácteos, sobre todo los antibióticos, al haber que los lácteos, y también que los protectores tomatales que hoy día se da a los pacientes crónicos eh, con tanta frecuencia, en el caso de mi fami del familiar por el que quiero preguntar, los toma junto por la mañana y por la noche, junto con los antibióticos, por la bronquitis que tiene y la neumonía que ha padecido, ahora está mejor de la neumonía. Entonces, ¿hay alguna o sea, ¿puede el antibiótico hacer menos efecto al tomarlo con los protectores o con los productos lácteos? O esos son eh, rumores que, 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 que se escuchan pero pero la realidad no no es tan así. Vaya, no no es eso exacto. A ver, a ver la no sé, un poquito de información sí, de ustedes, sí. por favor.
0: Muy, muy interesante, muy interesante la cuestión que nos plantea Carmen desde Málaga. A ver, eh, doctor doctor Pascual, doctora del Toro, ¿quién de ustedes?
3: Venga, yo yo. Fuerza pues adelante, yo misma, Dolores. Bueno, eh, Carmen, encantada. Sí, eh, igualmente, eh, muchas gracias. Mira, Carmen, eh, depende depende del tipo de antibióticos. Eh, hay antibióticos, como es el caso de, de, las, de las quinolonas, como no sé si el que ha, ha, habrá tomado su marido, como el ciproflosasino o el levofloxacino, que no se absorben bien si se dan conjuntamente con lácteos. Pero no le ocurre a todos los antibióticos. Entonces su médico o incluso su farmacéutico le puede informar si, su, si el antibiótico que tiene que tomar lo puede tomar con comida, sin comida o con lácteos, o sin lácteos o con algún otro, alguna, algún otro alimento ¿vale? hay algunos que hay que tomarlos con grasas otros que no se pueden tomar con grasas de, pero depende del tipo de antibiótico uh -huh. ¿vale? entonces, en el caso de, la, de, de los lácteos pues, en general suele ocurrir con un grupo de medicamentos que se llaman quinolonas también con otros, ¿no? Entonces, eh, su médico le puede, le, le, le puede ayudar, ¿no? A, en ese caso, pero también su farmacéutico. Y después, la siguiente, la siguiente pregunta que ha dicho acerca de los protectores gástricos, ¿no? Eso es. Imagino que será el omeprazol, ¿no? Se, ref, se refiere, imagino, ¿no?, al omeprazol. Bueno, el... Eh, es, es lo mismo no, dependiendo del, del tipo de medicamento pues se podrá tomar con un antiácido o no se, toma, o no se podrá tomar con, con ellos eh, también seguramente habrá escuchado que, que, que algunos antiácidos como los inhibidores de, de la bomba de protones que en este caso sería el omeprazol pues a veces se han asociado a a diarrea, ¿no?, por, una, por, por la toxina de, de una bacteria que se llama clostridium, ¿no?, que aparece también en los en, en los pacientes que toman antibióticos. No sé si, si se referirá a eso, si con esto le, le he podido eh, le he podido ayudar. Eh,
0: está ahí Carmen todavía, me parece, ¿no? Carmen. Bueno,
6: sí, sí, sí. a la escucha. Lo que pasa es que como el, el familiar no, no vive conmigo, sino que eh, mi cuñado, pero... Al decirme que lo toma siempre con, con los antiácidos, o sea, con, con los protectores sí. y, y con lácteos por la mañana, sea el que sea, porque le han puesto un montón, porque cuando no le cede con uno, pues le mandan otro y así va en el hospital y lo llevan al clínico, otras veces lo ve el neumólogo, en la casa, bueno, en, en la consulta, pero lleva unos cuantos años mal con la, tuvo hasta cinco neumonías pero bueno le dieron con la tecla y ya. ahora no la parece solamente la bronquitis pero al, al, al decirme que los toma con con anti o sea con antiácido con, sí. con los protectores digo a ver si por eso le hacen menos efecto los antibióticos uh -huh. pero dice que nadie le ha dicho nada a él uh -huh. de eso
3: bueno, pero eso, ¿su, su médico lo, le, le puede ayudar y si no, el farmacéutico
6: también? También, también pues bueno. eh, contestada la las la dudas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Nada. Muchísimas gracias, buenas tardes. Que, que
0: tengan un buen año de salud. Gracias. Muchísimas gracias, eh, Carmen, también para usted. Muchas gracias por su confianza y su amabilidad. Y bueno, lo bien que, que, que tiene estructurado en la cabeza todo esto, nuestra... Nuestra oyente. Miren, tengo tengo una cosa eh, que me parece interesante eh, eh, para sacar aquí. Eh, me dicen, eh, hola, soy David encantado, <coughs> perdón, soy David, encantado con el programa. ¿Se pueden tomar una cerveza si uno está tomando antibióticos?
3: La, la pregunta del millón, ¿no? <risa>
5: Bueno, es lo que transmite David
3: Hombre, nos, no, nosotros no, no podemos, evidentemente con el alcohol No se deben tomar pues, medicamentos, ¿no? Sobre todo por, porque a, a nivel, compiten a nivel eh, hepático con, con las mismas enzimas Y no. a veces potencian los efectos y otras pues los disminuyen ¿no? Entonces, eh, por eso recomendamos que, que, que no se tome con el alcohol Además, ciertos medicamentos pueden eh, favorecer la toxicidad hepática del alcohol, uh -huh. ¿no? Entonces, por, por eso no lo recomendamos. Uh
0: -huh. O sea que tenemos que aprender mucho todavía de todo esto. Pero bueno, es, es importante que ustedes, profesionales de primera línea, nos lo, nos lo aclaren, ¿no? Y aunque esto no es una, una consulta, sí que es orientativo, muy orientativo. Mire, eh, por cierto, hay, hay muchas inquietudes ¿eh? sobre los antibióticos. Una pregunta que nos llega. ¿Los antibióticos modifican la flora intestinal? Es decir, ¿la pueden atacar? A ver, doctor Pascual, sí, si le parece sí, bien.
2: Sin duda, sin duda. O sea, un, un, un concepto importante que tenemos que adquirir es que cuando nosotros tomamos un antibiótico para destruir, para curar una infección que está producida por una bacteria el antibiótico no solamente destruye a la bacteria que está produciendo la infección, en el caso de que la bacteria sea sensible y el tratamiento sea adecuado, sino que va a afectar y a destruir todas aquellas bacterias de nuestra flora que sean sensibles a ese antibiótico, siempre y cuando el antibiótico se concentre. ¿no? Entonces, normalmente si tomamos un antibiótico por vía oral, lógicamente la flora intestinal, que es la flora más importante, especialmente en el intestino grueso, pues eh, se va a ver afectada, claro que se va a ver afectada, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, es, eso es inevitable, eso es inevitable, ¿no? Por eso es muy importante, cuando se, se instaura un tratamiento antibiótico, intentar que el antibiótico tenga el menor espectro posible, es decir, que, que sea activo frente a la bacteria que nos está produciendo la infección, pero que sea, en la medida de lo posible, menos activo, frente a las bacterias de nuestra flora microbiana. Porque las alteraciones que se pueden producir en la flora microbiana como consecuencia de un tratamiento antibiótico pueden producirnos problemas, pueden producirnos problemas a
4: veces.
0: Tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde. Estamos hablando de antibióticos, de uso correcto de los mismos, de atender las indicaciones de nuestros médicos y cumplirlas a rajatabla para evitar complicaciones para nosotros mismos y para el conjunto, de, no ya de nuestra sociedad más inmediata, sino de nuestro mundo. Hay otra pregunta de otros oyentes inquietos, eh, veo que hay muchas, interesantes. Por cierto, ¿las reacciones adversas a los antibióticos pueden ser hereditarias? A ver, eh, doctora del Toro, doctor Pascual, ¿quién de ustedes?
3: Las reacciones Dolores. adversas, bueno, se refiere a las reacciones, eh, en principio no, no tienen que ser hereditarias, la mayoría no son son adquiridas. Uh -huh. ¿Eh? no, no sé si se refiere a, la, a las alergias. Es así, alergias? De, es así
0: de, de concreta y de elemental la pregunta. Las reacciones adversas, antibióticos, pueden ser a lo mejor, a lo mejor, claro, en clave algunas, alérgica tendría bueno, más eh, sentido, ¿no, doctora?
3: Claro, ahí eh, es cierto que, 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 puede, que algunos pacientes pueden tener alguna predisposición a, a, a que tengan.. Eh, eh, ...cierta toxicidad, ¿no?... ...pero en la mayoría... ...la mayoría son, son adquiridas... ...y depende, depende mucho... ...y hay mucha variabilidad individual, ¿no?... De, 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 un paciente, ...de un paciente a otro... ...pero es cierto que hay pacientes... ...que posiblemente genéticamente... Que estén más predispuestos
0: cierta predisposición ¿no? sí. bueno, pues eh, vamos con otra, hoy nuestros oyentes están muy escribanos están escribiéndonos muchas preguntas que nosotros trasladamos con mucho gusto aunque siempre nos gusta básicamente escucharles pero en muchas ocasiones para que, para que les explico, doctores eh, pues eh, situaciones de trabajo u otras actividades o lo que sea les resulta más cómodo ...escribir sus preguntas... ...esta es un poquito más larga... ...pero muy interesante... ...más que una pregunta... ...es una observación... ...buenas tardes... ...soy María de Sevilla... ...creo que el acto de dispensación... ...de los antibióticos... ...por parte de un farmacéutico... ...es una herramienta perfecta... ...para informar al paciente... ...de su uso correcto... ...debemos aprovechar... ...los conocimientos... ...de estos profesionales... ...de la salud... ...tan accesibles... ...al ciudadano... ...es decir que ante la duda... Claro, medicina, pero también farmacia, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esto?
3: Bueno, eh, eh, antes eh, se lo comentaba yo a, a Carmen, ¿no? Cuando, cuando preguntaba sobre cómo eh, cómo había que administrar el, el antibiótico, ¿no? Yo creo que, que el farmacéutico está ahí, está a, a, también a, a primera línea y, y puede ayudar muchísimo. Yo mm. creo que, que, que el comentario es, es muy acertado.
0: Bueno, pues vamos ahora con un oyente un oyente que se manifiesta En forma de notas de voz tardes,
5: mira, eh, soy Benjamín de Veramadre. Una consulta que quería hacer. Yo fui tratado de Helicobacter pylori eh, La bacteria, bueno, que chito que hay en el estómago eh, Hace ya unos 3-4 años Llevo tomándome brazol de 20 miligramos Aproximadamente, pues unos 10 años ¿Vale? Y tengo unos 45 años de edad eh, ...me han dicho que bueno, no dejé de tomarlo... ...me dieron un tratamiento muy fuerte de 5 antibióticos... Eh, ...durante aproximadamente unos 10-15 días... ...eso fue hace unos cuatro años... ...y, y la, la piel incluso se me llegó a despellejar... ...incluso el, el, los codos, las piernas... Eh, ...me dijeron que eso era efecto secundario... ...comentaros también que iba a la hora de tomar antibióticos... ...hay que tener mucho cuidado... ...mucho cuidado, porque vaya, yo vi las... ...lo que son las contraindicaciones y algún antibiótico te decían... ...vaya, casos extremos que te podían originar cambios en la mucosa gástrica... ...podían provocar hemorragia, provocar en, en algunos casos concretos incluso la muerte... ...vaya, pero eso estamos hablando de casos muy extremos, ¿vale? Hay que tomar un, un antibiótico con mucho cuidado, ¿vale? Bueno. Y solo cuando sea necesario... Uh -huh. Venga, un saludo, gracias.
0: Bueno, muchas gracias, querido amigo, por su confianza y su participación. Bueno, desde luego, eh, doctores, este señor se lo ha aprendido bien, ¿no les parece? Sí, sí,
3: la verdad es que sí, que y, y tiene razón, porque lo, los antibióticos, como, como hemos ido comentando, ¿no? a, a, a lo largo de, de la tarde hay que tomarlos cuando cuando estén indicados y uh -huh. a las dosis que estén indicados. Entonces, eh, eh, si, si, se, si se indican es porque hay que tomarlo, y hay que tomarlo, eh, eh, como, como decía el doctor Pascual, eh, eh, con las dosis adecuadas sin saltarse ninguna. Y, y, si no, y si no están indicados, pues evidentemente eh, solo van a producir efectos adversos y, y van a incrementar pues, la aparición de resistencias bacterianas.
0: Bueno, pues, eh, ¿quería añadir algo, Álvaro? Sí, yo, sí. bueno, añadir
2: que... me ha eh, parecido. Sí, porque en el caso concreto que ha comentado este, este, este ciudadano, este oyente, sí. eh, habla de, de, de tomar varios antibióticos a la vez, ¿no? Eh, simplemente destacar que, que casi nunca es necesario usar más de un antibiótico, pero hay enfermedades, como es el caso de la infección que él mencionaba, la infección por Helicobacter pylori, que sí requiere el uso de varios antibióticos a la vez. Es de las pocas Infecciones que requieren el uso de varios antibióticos, porque la mayoría de las veces el, el combinar antibióticos no es mejor que el dar un antibiótico solo. ¿vale? Uh -huh. Eso como norma general, pero hay excepciones como la infección que ha comentado eh, el oyente
0: de Benalmádena. Bueno, dos profesionales de altura, doctora Dolores del Toro, doctora Álvaro Pascual, Hospital Virgen Macarena, al frente de ese laboratorio... Eh, ...de referencia en resistencias antimicrobianas de Andalucía... ...donde eh, se, mm, se pelea de alguna forma eh, a diario para, eh, para, para estudiar genéticamente esas bacterias... ...esos microorganismos multiresistentes a los antibióticos en todos los hospitales de Andalucía... Mm. Un laboratorio único en sus características y procedimientos en nuestro país y que sirve para impedir brotes hospitalarios y detectar nuevos mecanismos de, de defensa o de resistencia en este caso. Les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, suerte y enhorabuena por esa certificación de calidad de ámbito europeo. Y bueno, eh, desearle lo mejor para el año que, que está en marcha y que sigan ustedes así, apoyándonos a todos y haciéndolo también a través de la radio, trasladando todo su conocimiento, todo su saber para que sepamos mejor cómo eh, actuar en nuestra vida cotidiana y proteger nuestra salud. Pues nada, muchas gracias a, a, a vosotros.
3: Muchísimas pues, gracias,
1: buenas tardes.
0: Pues espero que hayan estado cómodos, muchísimas gracias y hasta la próxima porque tenemos que seguir hablando de esto.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. en Canal Radio.
0: Bueno, pues tenemos unos minutos hasta poco antes de las 7 de la tarde para acercarnos a un fenómeno del que nos alertan estos días especialmente los eh, cardiólogos y lo hacen en este caso a través de la Fundación Española del Corazón, porque ¿qué pasa con el colesterol después de Navidad? Pues sí, que sube y describen los especialistas que hasta en un 15% después de las fiestas y los excesos de las Navidades... Es un dato preocupante porque el 50,5% de los españoles sufre hipercolesterolemia, colesterol alto. Sin embargo, en España el colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y casi la mitad de los que lo padecen no saben que lo tiene. Así que hemos querido contactar con una especialista de la Fundación Española del Corazón y concretamente... Eh, coordinadora del Comité de Promoción de la Salud Cardiovascular de la Fundación Española del Corazón. Es la doctora Marisol Bravo, desde Vigo, en el Hospital de Vigo trabaja usted, ¿verdad, doctora? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, sí, efectivamente. Buenas tardes, gracias por invitarme.
0: Bueno, es que nos están pasando tantas cosas en los últimos años que eh, el colesterol, que era un motivo de preocupación muy inminente para muchos ciudadanos, durante un tiempo parece que ha perdido peso específico y estamos hablando de un valor que hemos de controlar, ¿no?
7: Desde luego. El, el colesterol es, digamos, un factor de riesgo cardiovascular, al igual que otros, como puede ser la tensión arterial o incluso también la diabetes, son factores de riesgo cardiovascular que se llaman silenciosos. Y por lo tanto, bueno, pues no hacen, uno no siente que tiene el colesterol alto, no va a sentir absolutamente nada hasta que realmente estos factores de riesgo cardiovascular, de forma silenciosa, con el paso de los años, van depositando esa grasa en el interior de las paredes de nuestras arterias y si es a nivel de las arterias coronarias, acabarán produciendo un infarto de miocardio con el paso del tiempo y si es a a nivel de las arterias cerebrales acaban produciendo un ictus, por tanto desde luego son problemas graves y a los que hay que, que atender
0: y sobre todo, ¿cuál sería? porque claro, vemos que, que, en fin, que esto es algo que se detecta muy fácilmente en una eh, sí. revisión, en una analítica rutinaria pero es que asusta un poco doctora, la cifra de personas que están, o, o el problema de la hipercolesterolemia que está infradiagnosticada, es decir, que la mitad de los que la tienen no saben que la tienen
7: Sí, sí, desde luego que es algo preocupante. Eh, como usted bien dice, desde luego es un, una prueba muy sencilla, es un, una simple analítica de sangre y que desde luego debemos tomar eh, la consideración, obviamente, de escuchar las indicaciones de nuestro médico de atención primaria, pero desde luego, mmm, aunque estemos sanos, como digo, la hipercolesterolemia no va a darnos síntomas hasta que realmente el daño esté hecho. Por tanto, debemos autocontrolarnos y debemos de alguna manera de tener claro pues, cómo es nuestra tensión arterial, cómo es nuestra glucosa y, por supuesto, cómo es nuestro colesterol, tanto el colesterol total como el colesterol malo. Y tomar no, medidas al respecto, que no, se mío. pueden tomar medidas, que eso es realmente lo interesante, no solamente el, el crucificarnos diciendo ¡ay, vaya, tengo el colesterol alto! Sino que hay eh, muchas cosas que podemos hacer, como el ejercicio físico, una dieta, una alimentación buena, cardiosaludable, podemos también tomar una serie de eh, alimentación que conlleva pues unos fitosteroles vegetales enriquecidos para, para poder ayudarnos a bajar ese colesterol y desde luego la alimentación saludable debe estar siempre presente con nosotros, con cereales, sobre todo con, con cereales integrales, con grano entero, teniendo en cuenta que hay que hacer una dieta eh, una, una dieta mediterránea con al menos uh -huh. 200 gramos de fruta y de verdura diaria. Sí. Uh
0: -huh. Marisol, doctora, eh, eh, estamos hablando de una subida que estiman ustedes del 15% después de las fiestas y los llamados excesos eh, de las navidades, que parecen un tópico uh -huh. no, ya, ¿no? Yo lo, lo de los sí. excesos me llama muchísimo la, la atención. Uh -huh. Pero en fin, díganos, ¿esto puede representar la diferencia entre estar bien y estar mal? Este 15%. Por ¿Y ustedes qué recomiendan para esto?
7: Pues como, le, decí, como le, le comentaba antes, desde luego eh, las navidades no son solamente esos, esos cuatro o cinco días que uno cree, que asume que, que por pasarse un día no, no, no sucede nada. El problema es que arrastramos habitualmente todo un mes o mes y medio de encuentros y de, de cenas, tanto de empresa como con amigos, que conllevan en sí mismo pues, un, un cierto abandono de hábitos saludables, como puede ser una alimentación un poquito más... Eh, más saludable y sobre todo el abandono del ejercicio físico regular también mm -hmm. habitualmente, ¿no? Entonces aspectos que tenemos que cuidar, pues como le decía, eh, debemos incorporar el ejercicio físico regular en nuestra vida tenemos que salir entre 5 y 6 veces a la semana... ...haciendo al menos unos 45 o 60 minutos diarios en cada, uh -huh. en cada sesión. La alimentación, tenemos que apostar por la dieta mediterránea... ...y además aquí en España tenemos la suerte de, de poder disfrutar... ...de una dieta mediterránea rica y muy saludable... ...en la cual, como digo, tendríamos que apostar por unas 2-3 raciones de fruta... dos tres raciones de, de verdura, cereales integrales a poder ser... ...2 litros de agua... Y eh, bueno, hay unos fitosteroles vegetales que se llaman sí. Que están contenidos dentro de, de manera natural dentro de muchos alimentos Dentro de las frutas, los vegetales, los, los frutos secos Pero en cantidad pequeña Entonces sí que podríamos ayudar con un enriquecimiento, digamos, hay alimentos que se llaman alimentos funcionales sí. que tienen un enriquecimiento de estos fitosteroles vegetales. Para regular
0: tienen... de una forma relativamente natural. Pero ante la duda, lo más recomendable, nos quedamos sin tiempo, doctora, una analítica rutinaria nos puede aclarar muchas cosas en este sentido y nuestro médico de primaria nos va a orientar sin duda. Sin Así duda. que quiero agradecerle que haya estado con nosotros este llamamiento. Ojo con el colesterol, especialmente después de las fechas navideñas. Doctora Marisol Bravo, coordinadora del Comité de Promoción de la Salud Cardiovascular de la Fundación Española del Corazón. Un saludo, muy buenas tardes muchas gracias por participar en nuestro programa.
7: Muchas gracias a ustedes. Buenas
0: tardes. Y es que lo dejamos aquí. Mañana es jueves y mañana es víspera del de Día de la Depresión. Así que hablaremos de eso. Porque hay soluciones y algunas de ellas muy eh, nuevas y con mucho poder, según nos dicen los especialistas. Hablaremos de todo eso y de los aportes de la psicología clínica, que también es importante. Nuestro agradecimiento hoy a Reyes Suárez, de Comunicación del Hospital Macarena, y a Gema Romero, de Comunicación de la Fundación Española del Corazón. Aquí en la radio, Kiko Canterla, Antonio Martínez, eh, Paco Villén y Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado. Enseguida, las noticias. Buenas tardes, mejor noche.
4: ¡Seguido!
1: Tu salud con Enrique Jesús Moreno.